0: Chương trình audio giáo lý dự tòng phần thứ hai Chúa Giêsu đấng cứu thế
1: Bài 10 Chúa Giêsu sống ẩn dật.
2: Ngày đêm lặng lẽ vẫn chờ che mọi lúc bước con an bình đời thắm tươi đẹp tình. Chúa ơi, cùng con với tâm lòng son sống, sống cho đời con tràn chứa khuôn với tình thương chưa sang lời tình con dân Chúa quyết tâm từ đây bên yêu nồng say dấn thân dừng xây trọn cả cuộc đời này chúa vẫn âm thầm lặng nhìn con đi ánh mắt nhân từ dịu dàng yêu thương bước đi ngàn phương cùng với con trên đường tình yêu của chúa thóc tô cho đời con làm nên cuộc sống sang người trong tình mến mãi luôn vương bền tình chúa ôi ngọt mềm chúa ôi cuộc con với tâm lòng son sống cho đời con chẳng chưa khôn vê tình thương chúa sang lời tình con dân chúa quyết tâm từ đây mến yêu đồng say dân thân dân say tròn cả cuộc đời
1: Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý dự tòng Trong bài số 9 vừa qua, chúng ta đã được trình bày về hai mầu nhiệm nhập thể và giáng sinh của Chúa Giêsu đấng cứu thế Ngài đã chấp nhận trở thành thai nhi trong cung lòng trinh nữ Maria và hạ sinh trong cảnh đơn sơ nghèo hèn Đồng thời, giáo hội cũng dạy chúng ta phải có tâm tình và thái độ như thế nào trước các mầu nhiệm này. Bài giáo lý số 10 hôm nay tiếp tục trình bày cho chúng ta về thời thơ ấu và cuộc sống âm thầm của Đức Giêsu trước khi Ngài đi rao giảng tin mừng. Thời gian này kéo dài khoảng 30 năm. Qua thời gian sống âm thầm của Chúa Giêsu, chúng ta được Ngài dạy rất nhiều bài học để áp dụng trong đời sống hàng ngày. Giờ đây kính mời quý vị bước vào bài giáo lý. Trước hết mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa.
0: con biết lặng nghe lời ngài dạy con trong đêm tối xin cho con biết lặng nghe lời ngài dạy con lúc lẻ loi xin cho con đốt tiếng lên trả lời vừa khi con biết.
1: chúa trong tin mừng theo thánh Luca. Sau đó người đi xuống cùng với cha mẹ trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan Thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta.
0: lại tiểu sử các danh nhân thế giới chúng ta thấy mỗi con người có những sắc thái tài năng và sự nghiệp khác nhau để làm nên sự hào hùng cho đời mình nhưng tất cả đều có một điểm chung là ai cũng trải qua một thời kỳ thơ ấu rồi mới trưởng thành Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết về cuộc đời thơ ấu và thầm lặng của Đức Giêsu Kể từ khi đi vào lịch sử nhân loại, trong tư cách là một con người, Chúa Giêsu mặc dù là con Thiên Chúa, đã sống hoàn toàn như chúng ta, chỉ trừ tội lỗi. Người cũng trải qua cuộc đời thường nhật như chúng ta, mới sinh ra được ít tháng ngài đã bị vua Herod tìm giết và phải trốn qua Ai Cập để thoát thân biến cố này được thuật lại trong phúc âm Matthew sau này khi nghe tin vua Herod qua đời thánh Giuse và đức mẹ đưa đức Chúa Giêsu trở về Palestine lập cư ở Nazareth từ đây ngài trải qua đời sống ẩn dật như sẽ được trình bày trong bài giáo lý Chúng tôi xin trình bày 3 điểm chính Thứ nhất, gia đình thánh tại Nazareth Thứ hai, biến cố đáng ghi nhớ trong thời gian thầm lặng của Chúa Giêsu; Và thứ ba, cuộc sống âm thầm của gia đình thánh dạy cho ta điều gì Kính mời quý vị bước vào điểm chính thứ nhất gia đình thánh tại Nazareth. Gia đình thánh bao gồm ba thành viên, trước hết là thánh Giuse, ngài làm nghề thợ mộc, ngài giữ vai trò gia trưởng trong gia đình và có nhiệm vụ gìn giữ, bao bọc, chở che Đức Giêsu đấng cứu thế. Ở đây chúng tôi xin mở ngoặc chút xíu để nói về nghề thợ mộc của thánh giuse. chúng tôi nghĩ rằng nghề thợ mộc của thánh giuse lúc bấy giờ cách đây hơn hai 000 năm hoàn toàn khác xa ngày nay. dụng cụ lao động của ngài có lẽ chỉ là cái búa, cái đục, nắm đinh chứ không có máy móc như ngày nay. thứ đến là mẹ maria với vai trò người vợ Người mẹ trong nhà Mẹ chăm sóc gia đình Lo toan việc nội trợ Và dạy dỗ giáo dục con cái Sau cùng là Đức Giêsu, Ngài đã lớn lên trong môi trường nghèo nàn đơn sơ đó Ngài được giáo dục như các trẻ em Do Thái cùng trang lứa Ngài cũng được học hỏi Thánh Kinh Và chắc chắn cũng được Thánh giuse Xe dạy nghề làm mộc để phụ giúp gia đình trong việc tìm kế sinh nhai. Ngài cũng được mẹ Maria dạy về cách sống làm người trong tương quan với người khác. Biết yêu thương, giúp đỡ, chia sẻ, hy sinh cho tha nhân, nhất là những người nghèo khó, bần cùng. Ngài cũng được giáo dục về lòng hiếu thảo biết vâng lời, yêu thương và thảo kính cha mẹ. Và đặc biệt, Đức Giêsu đã hấp thụ từ truyền thống gia đình tinh thần mê say thánh kinh, biết lắng nghe, suy niệm và cầu nguyện với Thiên Chúa Cha của Ngài. Chính vì được giáo dục trong trường học thánh ấy, Chúa Giêsu có tâm hồn yêu thiên nhiên, yêu quê hương yêu cuộc sống, thích quan sát sinh hoạt hàng ngày. Tất cả những điều này được thể hiện trong các bài giảng, các dụ ngôn, nhất là cách sống của ngài sau này trong đời sống công khai khi đi rao giảng. Điều này sẽ được trình bày trong các bài giáo lý kế tiếp. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa hoàn tất điểm thứ nhất nói về gia đình thánh. Giờ đây mời quý vị bước vào điểm thứ hai nói về một biến cố đáng ghi nhớ trong thời gian thầm lặng của Chúa Giêsu. Như chúng ta biết, theo luật của người Do Thái xưa, hàng năm các tín hữu Do Thái giáo phải đi hành hương ba lần. Một trong những lần quan trọng nhất là vào dịp lễ vượt qua mà chúng ta đã đề cập trong bài số 6 vừa qua. Cũng theo luật này, mọi người nam từ 12 tuổi trở lên phải hành hương và địa điểm hành hương thường là đền thờ Jerusalem. Thánh Giuse và Đức Maria là những người công chính, luôn sống đúng và giữ luật Do Thái. Hàng năm vẫn đi hành hương. Đức Giêsu năm lên mười hai tuổi cũng theo cha mẹ ngài lên Jerusalem hành hương vào dịp lễ vượt qua. Và một biến cố đáng ghi nhớ đã xảy ra trong dịp hành hương này. Kinh thánh kể lại như sau: Hàng năm cha mẹ Đức Giêsu cháy hội đền Jerusalem mừng lễ vượt qua khi người được mười hai tuổi. Cả gia đình cùng lên đền theo tập tục ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Jerusalem mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành nên sau một ngày đường mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc, không thấy con đâu. Hai ông bà trở lại Jerusalem mà tìm. Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ. Đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sững sốt và mẹ người nói với người, Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con. Người đáp, sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Kinh Thánh kể tiếp sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta. Quả thật đây là một biến cố đáng ghi nhớ nhất trong thời gian này. Biến cố này đã mặc khải cho thấy sứ mạng của Đức Giêsu là thi hành ý định của Thiên Chúa Cha. Kính thưa quý học viên, chúng ta vừa tìm hiểu về đời sống của gia đình Thánh tại Nazareth và biến cố đáng ghi nhớ trong thời gian sống thầm lặng. Của Đức Giê-xu. thật vậy cuộc sống của thánh gia thất rất âm thầm giản dị nhưng đó lại là một kho tàng bài học cho chúng ta về bổn phận làm người và làm con chúa mời quý vị bước vào điểm thứ ba để tìm hiểu những bài học này cuộc sống thầm lặng của thánh gia thất dạy cho ta điều gì Cuộc sống giản dị của gia đình thánh Đã dạy chúng ta nhiều điều Chẳng hạn như Trước hết Gia đình thánh sống rất giản dị Và đơn nghèo Nhưng mỗi người trong gia đình Luôn yêu thương Che chở Hy sinh cho nhau Điều này dạy ta biết yêu Cuộc sống bình dị Và yêu mến đời sống gia đình Kế đến Chúa giê luôn là một người con hiếu thảo, vâng lời, giúp đỡ chăm sóc Đức Mẹ và Thánh Du-xe. Người siêng năng học hỏi Kinh Thánh, siêng năng cầu nguyện, thường xuyên đối thoại với Thiên Chúa. Điều này dạy ta biết chu toàn bổn phận của một người con trong gia đình, đối với cha mẹ và đối với Thiên Chúa tiếp theo chúa giêsu cùng với thánh du xe siêng năng làm việc để nuôi sống gia đình điều này dạy ta biết yêu quý đời sống lao động để phục vụ bản thân mỗi khi chiêm ngắm từng thành viên của gia đình thánh chúng ta có thể tìm được nhiều bài học khác nữa để áp dụng trong hoàn cảnh riêng của mỗi người Tóm lại, với những tháng năm âm thầm sống ở Nazareth của Chúa Giêsu được ví như thời gian gieo giống, Ngài chính là hạt giống mà Chúa Cha đã âm thầm gieo vào thế gian. Hạt giống này từ từ mọc lên, rực bóng trên toàn thể loài người, sinh hoa kết trái, trở thành lương thực nuôi sống loài người. Nói gương gia đình Thánh, chúng ta biết yêu quý cuộc sống gia đình, biết kính trên nhường dưới, chu toàn bổn phận được trao phó, sống đời sống cầu nguyện và xả thân phục vụ. Kính thưa quý vị, bài giáo lý của chúng ta đã kết thúc. Giờ đây, kính mời quý vị cùng lắng đọc tâm hồn qua giây phút cầu nguyện. được chim ngắm đời sống của gia đình thánh. Tuy các ngài sống thật nghèo khó nhưng luôn được thấm tình yêu. Các ngài tuy cực nhọc vất vả nhưng lúc nào cũng hạnh phúc, vui tươi. Các ngài đạt được như vậy vì luôn luôn gắn bó với Chúa, luôn có Chúa trong tâm hồn. Xin cho con biết noi gương gia đình thánh, mở rộng tâm hồn mình, để đón Chúa đến, và mời Chúa ở mãi trong tâm hồn con. Xin đừng để con vì ham mê tiền bạc, vật chất mà phải xa Chúa.
2: Nam thơm đợi chờ trong con biết hiên dâng chọn cuộc đời xin tân biết quên mình đi để mến yêu chân tình để con vang mãi khúc ca của đời con lời chúc tụng Chúa đấng tình yêu vạn thuở đấng con tôn thờ và mến yêu đợi chờ Chúa. Ơi! Cùng con với tâm lòng son sống cho đời công chẳng chưa khôn tươi tình thương chưa sang lời tình con dân Chúa quyết tâm từ đây mênh yêu nồng say dân thân dừng say trong cả cuộc đời này. Chúa vẫn âm thầm từng ngày trong con với. Cuộc đời nhân gian bước chân lầm than tình chúa vẫn dâng chờ tình yêu của chúa ví như khung trời xanh ngày đêm lặng lẽ vẫn chờ che mọi lúc bước con an bình đời thắm tươi đẹp tình tâm lòng sống sống cho đời con chán chữa cuộc đời tình thương chúa sang người tình con giơ chúa quyết tâm từ đây bên yêu đồng xây dân thân rừng xây tròn cả cuộc đời này.